0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía Como hacemos siempre, reconociendo que somos pecadores Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor ten piedad Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad.
1: Cristo, ten piedad.
0: Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad.
1: Señor, ten piedad.
0: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir, por Jesucristo nuestro Señor.
1: Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, comprended de una vez que hijos de Abraham son los hombres de fe. Además, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia. Por ti serán benditas todas las naciones. Así que son los hombres de fe los que reciben la bendición con Abraham el fiel. En cambio, los que se apoyan en la observancia de la ley tienen encima una maldición, porque dice la Escritura, «Maldito el que no cumple todo lo escrito en el Libro de la Ley». Que en base a la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque lo que está dicho es que el justo vivirá por su fe, y la ley no arranca de la fe, sino que el que la cumple vivirá por ella». Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito, porque dice la Escritura, maldito todo el que cuelga de un árbol. Esto sucedió para que por medio de Jesucristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. Palabra de Dios.
0: Te alabamos, Señor.
1: El Señor recuerda siempre su alianza.
0: El Señor recuerda siempre su alianza.
1: Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor, Señor recuerda, recuerda siempre, siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra, su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza.
0: Señor esté con vosotros. Con Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria
1: a ti, Señor.
0: En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron Si echa los demonios es por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos, por arte de quién los echan por eso ellos mismos serán vuestros jueces pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio sus bienes están seguros pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín el que no está conmigo está contra mí el que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros siete espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre... Resulta peor que el principio. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús apercibe a sus discípulos de algo que desgraciadamente es muy común en nuestra sociedad, en nuestras familias, entre todos nosotros, que es la crítica destructiva. También existe dentro de la Iglesia esta misma crítica, porque los curas critican al obispo, se supone que los obispos a lo mejor critican al papa, los catequistas critican al párroco. Es, desgraciadamente, una tónica común, general, habitual, en las relaciones sociales. La crítica que no sirve para construir, que no tiene como finalidad ayudar, iluminar a la otra persona, sino al contrario destruir su credibilidad para quedarte a gusto y tranquilo porque a lo mejor piensas que él ha llegado a un puesto que no se lo merece, que te gustaría a ti tenerlo, pero que lo tiene él. Vaya por Dios. Creo que es importante saber que esta crítica solo hay una forma de estirparla en nuestra vida y no hay más que una. O estamos unidos a Cristo o al final la soberbia, el egoísmo, reinan en nuestro corazón y hace que nos pongamos nosotros como si fuéramos la medida de todas las cosas. Si por el contrario, en nuestras comunidades religiosas, parroquiales, estuviéramos más unidos a Cristo porque rezamos, porque intentamos todos los días tener un rato de intimidad con Él, porque luchamos por estar en gracia, porque intentamos evitar el mal y hacer el bien que está en nuestra mano, y cuando hemos tropezado acudimos a la confesión para que el Señor perdone nuestras culpas. Si estamos unidos a Cristo, será mucho más fácil que no nazca la crítica destructiva en nuestro corazón. Pero si no es así, será la envidia, será por codicia, será por lo que sea pero nacerá en nuestro corazón el deseo de derribar a ese que ha llegado a tal puesto o que ostenta tal cargo. Es fácil criticar a la espalda. Aunque no haya razón ni causa, te puedes inventar cien mil motivos para intentar destruir la credibilidad de esa persona que después es muy difícil de devolverle la misma credibilidad que tú le has quitado. Por eso, como cristianos que somos tenemos que aspirar a vivir ese deseo de Cristo antes de marcharse Padre que sean uno como tú y yo somos uno y para vivir esa unidad es imprescindible es estar unidos con Cristo con Él que es la vid con Él que da vida a los sarmientos con Él que atempera nuestras pasiones, que te ayuda a tener una conciencia recta y limpia que te ayuda a ser humilde, a reconocer tus errores, a pedir perdón por los fracasos o los tropiezos que hayas tenido en la vida. Estando unidos a Cristo, evitaremos que en nuestro corazón nazca la cizaña del odio, del rencor, de la crítica, que no construye, sino que destruye. En segundo lugar, esa unidad que Cristo pide y que es imprescindible para vivirla, Partir de Jesús, estar unidos a Él, implica también unidad en la transmisión de la fe, de la verdad y, por lo tanto, en la transmisión de lo que nosotros hemos recibido. No puede ser que nosotros que hemos recibido este tesoro que es la fe, este tesoro que es saber distinguir el bien del mal, sin embargo, por comodidad no nos enfrentemos a la mentira ni al príncipe de la mentira que es Satanás si quieres tener una vida cómoda deja que cada uno haga lo que quiera ¿por qué corregir? ¿por qué enfrentarte con tus hijos adolescentes o jóvenes que quieren llegar a la hora que les apetece por la noche que quieren vivir como viven muchos otros amigos suyos el padre y la madre que quieren educar bien a sus hijos se arremangan, pelean intentan explicar pero después son firmes porque sus hijos los necesitan aunque no lo quieran reconocer y en la iglesia una cosa similar esa falsa misericordia de la que tanto se habla ahora digo falsa porque no es verdadera misericordia de aquello de que no, tenemos que acoger a todos claro que acogemos a todos Cristo acogió a todos pero a la pecadora le dijo anda, vete y no peques más no vaya a ser que te ocurra una cosa peor la verdadera misericordia parte de la verdad la verdad te lleva a la justicia. La justicia te ayuda no solo a vivir tú en el camino de la salvación, sino a crear también un mundo mejor. Si todo vale, si por esa malentendida misericordia, por acoger a todos y dejarles en el error, les estoy haciendo un flaco favor. Por eso Cristo nos pide que nos mantengamos unidos a Él. Y que esa unidad en la fe, en Cristo, también la traslademos a los demás, porque nosotros hemos recibido un tesoro, que es este tesoro de la fe, de distinguir el bien del mal, de tener conciencia, y no puede ser que dejemos que los que vienen en pos nuestro anden equivocados, confundidos, desorientados, porque no han recibido esa luz de la verdad, que es Cristo, que llena el corazón del hombre del amor y de la felicidad que todos deseamos. Por eso pidamos al Señor que nos mantengamos unidos en Él para evitar las críticas destructivas y también que nos mantengamos unidos en la misma fe para que podamos transmitir la verdad que es Cristo que hace libres a los hombres y que construye una sociedad no basada en las componentes políticas sino basada en la verdad que nos hace libres en la justicia. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia, para que sea siempre fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo, por la integridad de sus costumbres, roguemos al Señor.
1: Te rogamos,
0: pedimos también por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas, pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos también por todos aquellos que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, roguemos al Señor.
1: Te rogamos, óyenos.
0: Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor.
1: Te rogamos,
0: Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Acepta, Señor, el sacrificio establecido por ti y por estos santos misterios que celebramos en razón de nuestro ministerio, perfecciona en nosotros, como conviene, la obra santificadora de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, Unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. El que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Otto, Octavio, Lucila, Francisco Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos, que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado, gracias a Dios, ya hemos recibido el alta médica y, por lo tanto, ya hemos terminado la cuarentena y podemos abrir ya el templo. Próximo sábado podremos ya tener la misa de la mañana a las nueve y media, la misa de la tarde a las ocho y media y el domingo las cinco ecuaristías que tenemos habitualmente. Ya hemos pasado, gracias a Dios, con la ayuda del Señor y de tantas oraciones de los que nos escucháis, ya hemos pasado esta etapa difícil. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, La dulzura y esperanza, y, esperanza y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra,